0: Radio Vaticana presenta 13.13 Spiritualità, cultura, libri, cinema, teatro, mostre, voci dall'Italia e dal mondo con ospiti in studio e tanta musica. Tutti i giorni dalle 13.13. 13.
1: Giovedì 21 ottobre, un caro saluto da Monia Parente al microfono e da Silvia Giovan Rosa e Roberto Colangeli in regia. Eccoci puntuali anche oggi alle tredici e tredici. Salute o salvezza, il dilemma dei nostri tempi è il titolo del nuovo volume del padre Gaetano Piccolo Gesuita pubblicato dalle edizioni San Paolo e padre Gaetano è con me in studio per presentare il suo nuovo lavoro benvenuto padre Gaetano
2: grazie, un caro saluto a tutti gli ascoltatori
1: molti di voi conoscono e riconoscono la voce di padre Gaetano Piccolo che sta proponendo proprio nel mese di ottobre il commento alla liturgia festiva nel programma Lampada ai miei passi e poi è stato anche nostro ospite per presentare altri volumi. Ricordo padre Gaetano che tu sei eh, professore ordinario e decano della facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma e protagonista dunque del nostro incontro è oggi il tuo nuovo libro Salute o salvezza? Il dilemma dei nostri tempi. Una domanda che la pandemia ci ha riproposto con forza con urgenza una domanda però che è scritta nel cuore dell'uomo fin dall'antichità e, mh, due termini che sembrano essere in contrapposizione dunque salute e salvezza ma che in realtà come tu spieghi fin dalle prime pagine non lo sono affatto eh, come dimostra la loro origine etimologica
2: sì, questo interrogativo ehm, almeno dentro di me è stato solo accentuato da quello che abbiamo vissuto stiamo vivendo nell'emergenza sanitaria, ma eh, credo che soprattutto nella mia riflessione era già un po' presente questo sguardo sulla realtà, sulla cultura di oggi che può essere letta con questa chiave, cioè questo rapporto tra salute e salvezza giustamente eh, come dicevi c'è una radice comune e anche questo è molto interessante la storia etimologica di questi due termini perché vengono da una stessa radice salus ma ehm, se inizialmente il significato maggiormente accentuato era appunto la salute del corpo con l'avvento del cristianesimo eh, l'altro aspetto cioè salute dell'anima quindi salvezza ha trovato ovviamente si è radicato sempre di più Ehm, oggi possiamo dire nella cultura contemporanea c'è di nuovo un'inversione di tendenza, è come se eh, privilegiassimo di più eh, la dimensione della salute e quando dico salute intendo la cura fisica, l'attenzione al corpo, l'attenzione all'immagine, la preservazione della vita fisica piuttosto che il termine e quindi il significato di salvezza, intendo con questo termine non soltanto ovviamente un concetto centrale nella nostra fede cristiana, ma come salvezza intendo, facendo riferimento anche alla cultura ebraica, la vita piena, quindi tutto ciò che dà senso profondamente alla nostra vita. Credo che questi due termini, eh, troveranno pace, dico un po' così, quando saranno ricomposti. Quindi il fatto che vengano da una sesta radice ci dice che dobbiamo ricomporli, cioè tenere insieme la salute e la salvezza.
1: Quanto pesa nell'attuale contrapposizione, dunque siamo lontani da questa ricomposizione, quanto pesa la percezione che almeno noi occidentali abbiamo della morte.
2: Ecco, anche questa è un po' una riflessione che in me era già un po' presente, cioè mi sono accorto che molte delle nostre paure sono particolarmente radicate nel mondo occidentale e paradossalmente, eh, anche una serie di ricerche eh, di tipo psicologico dicono questo, più siamo attenti ehm, in maniera a volte anche ossessiva a tutti i sistemi di sicurezza, Questi sistemi in qualche modo diventano un segno che ci ricorda le nostre paure, quindi paradossalmente più ci preoccupiamo di difenderci, più accresciamo, eh, aumentiamo, diffondiamo i sistemi di sicurezza, paradossalmente... Tutto questo diventa un segno che alimenta ancora di più le nostre paure. Non saprei dire qual è la via d'uscita perché giustamente abbiamo un bisogno di sicurezza e cerchiamo di rispondere, Eh, però è anche vero che c'è questa dinamica. Più accentuiamo questa preoccupazione per difenderci, più cresce in noi la paura.
1: Questo libro nasce anche e soprattutto da una tua esperienza personale un'esperienza dolorosa che tu hai voluto raccontare in queste pagine vuoi accennarla anche agli amici in ascolto
2: sì, l'esperienza dolorosa eh, che riguarda appunto il percorso eh, di salute di mia mamma che è avvenuto proprio nel periodo del lockdown più stretto, quindi nei primi mesi della pandemia è stata poi un po' la molla per mettere per iscritto queste considerazioni che appunto c'erano già in me ma vivere questa esperienza qui che cosa significa la malattia di una persona cara, cosa significa doverla portare in un ospedale, cosa significa il fatto che eh, le cure possono essere disponibili ma non per tutti e in alcuni momenti, eh, tutta la questione degli anziani, quindi il prenderci cura degli anziani, a volte essere costretti a portarli in una casa di riposo che sicuramente sono strutture importanti ma che eh, soprattutto in questo periodo di emergenza ci hanno impedito poi di vedere, di abbracciare i nostri cari non a caso un po' questo capitolo si chiama abbracciare mia madre perché il punto è proprio questo no? come tenere insieme la giusta preoccupazione della salute con tutta una serie di esigenze umane che noi abbiamo quale può essere quella di abbracciare la propria madre
1: c'è in questo testo anche una riflessione profonda proprio um, su come vengono considerati dunque trattati gli anziani. Ecco da queste pagine quale, quale suggerimento, quale riflessione tu vuoi proporre?
2: E da un lato vorrei ricordare ma è una considerazione banale ma mi sembra importante cioè che nella vita di un anziano ogni giorno è un regalo per l'anziano stesso e per noi e quindi come anche Papa Francesco più volte no, ci ha invitato a fare prenderci cura perché è un arricchimento anche per noi è un arricchimento eh, sociale quindi eh, gli anziani sono una ricchezza non sono un peso è cioè, un po' una battuta che faccio anche nel libro no? perché a volte nei nostri contesti parrocchiali tendiamo a vedere l'anziano come quello che semplicemente ci permette un po' di dire il rosario prima della messa e in realtà forse ancora di più in questo tempo nel quale dobbiamo ricominciare, ripartire, l'anziano rappresenta la memoria, quindi invitare e aiutare gli anziani a esprimere tutto quello che loro hanno vissuto in situazioni altrettanto difficili faticose eh, come o anche più forse di quella che noi stiamo vivendo può essere una risorsa cioè loro sono riusciti ad affrontare queste situazioni difficili quali risorse hanno messo in gioco? ecco oggi secondo me il racconto di un anziano è ancora di più utile Papa Francesco ricorda spesso l'importanza
1: del dialogo tra le generazioni ecco passando dunque ad un'altra generazione quella dei giovani come docente universitario che esperienza puoi raccontarci appunto legata al periodo del lockdown
2: uno dei ricordi più tristi è sicuramente quello di parlare davanti ad un'aula vuota eh, noi come docenti cercavamo di essere presenti anche per le attrezzature di cui ci siamo dotati ma parlavamo davanti ad una uh, aula vuota e m- questo è molto simbolico no? come se l'università nel, nel mio caso si fosse svuotata ma non soltanto di persone ho sperimentato anche, ho sentito tutta la fatica dei, dei giovani dei ragazzi che ehm, hanno espresso proprio questo bisogno di relazione. Eh, io dico anche qui con un gioco di parole, abbiamo scoperto che i giovani non sono soltanto social, ma sono anche sociali, cioè hanno, sentono fortemente il bisogno della comunità, della condivisione, della relazione. E come docente dico, ho mh, ulteriormente compreso che L'insegnamento non è semplicemente la trasmissione di informazioni, come magari un po' ci siamo adattati a fare in questo tempo, ma eh, l'insegnamento vuol dire strutturare delle conoscenze che passano anche attraverso sguardi, relazioni personali, domande, dubbi, c'è un vissuto che diventa il terreno nel quale si insegna.
1: In questo senso la pandemia che ci ha impedito di essere prossimi, di essere vicini, avrebbe dovuto risvegliare in noi? Questo desiderio è farci capire l'importanza della prossimità.
2: Sì, è paradossale. No, eh, Siamo chiamati a, in questo tempo a vivere in maniera diversa la prossimità perché eravamo abituati, anche dal punto di vista dell'insegnamento evangelico cristiano, eravamo abituati a pensare come... Amare il nostro prossimo era quindi chi c'è più vicino era, eh, diciamo, il centro no, della nostra, del nostro agire evangelico: eh, per esempio, visitare gli ammalati. Paradossalmente, in questo tempo. E ecco l'importanza del discernimento no? la carità è diventata la distanza ora al di là di tutto cosa sia giusto o sbagliato ma è chiaro che la situazione che stiamo vivendo ci impone di, ri- di ristrutturare di rivedere, di rileggere il nostro modo di vivere la fede e di vivere anche la carità quindi come le esperienze ci interrogano in modo nuovo
1: c'è un capitolo dedicato a Maria la madre di Dio invocata e definita come salus infirmorum perché questo capitolo? cosa cosa vuoi suggerire a chi legge? Eh,
2: ovviamente mi ha molto colpito in questo tempo come siano riemerse quelle figure di santi che in modo particolare ehm, ci possono essere di aiuto, di esempio, vicini nel periodo della malattia ma in modo particolare, ehm, anche per una mia ehm, diciamo, devozione personale, ho sentito molto vicino alla figura di Maria, eh, in modo particolare in questa immagine della Salus Infirmorum, ma questa immagine si porta dietro tutta quella che è eh, la figura di Maria nel Vangelo. Eh, io faccio riferimento ad un brano in particolare che è quello delle nozze di Cana, cioè lo sguardo di Maria che si accorge eh, di quello che sta avvenendo di quello di cui c'è bisogno ed è lei che porta questa domanda davanti a Gesù ecco questa immagine per me è stata molto rassicurante oltre ovviamente all'immagine di Maria sotto la croce che viene eh, chiamata da Gesù nostra madre allora dico anche in un periodo così difficile mh, non abbiamo da temere no? perché Maria è nostra madre
1: Padre Gaetano, concludi il tuo volume con un capitolo che si intitola Un brutto ricordo. Questo libro, legato alla tua esperienza durante il lockdown e ricco di riflessioni che partono, proprio nascono da questo periodo di pandemia, potrebbe essere considerato un instant book. In realtà non lo è. È un libro che offre spunti di riflessione che sono sempre validi, saranno validi anche fra tanti anni e lo sarebbero stati anche se tu lo avessi scritto prima della pandemia questo perché gli interrogativi che tu proponi, gli spunti di riflessione che tu proponi sono senza tempo, sono scritti come dicevamo in apertura nel cuore dell'essere umano ecco dunque chi legge queste pagine, a quale riflessione importante è chiamato?
2: il mio invito fondamentale è proprio quello di tenere insieme eh, la giusta e comprensibile preoccupazione per la salute con la dimensione della salvezza cioè con quello che dà senso e pienezza alla nostra vita abbiamo bisogno di ricomporre questo dilemma ecco perché è un dilemma ma che può essere ricomposto Eh, Cioè, tenere insieme queste dimensioni significa che, ehm, ripeto, la giusta preoccupazione della salute non può distoglierci da quelle che sono le cose importanti della nostra vita, perché il rischio, e questo è un po' il rischio della cultura contemporanea, è che ehm, lavoriamo per una vita che sia lunga, ma il rischio è che sia una vita vuota.
1: In questo senso sottolinei anche il rischio delle nuove tecniche scientifiche e tecnologiche per migliorare la vita e che potrebbero anche, come tu giustamente sottolinei, ehm, invece aumentare il divario sociale.
2: Sì, è vero ed è comprensibile che la medicina abbia questo scopo, cioè quello di migliorare la condizione di salute dell'uomo, quindi vincere la mortalità, no, questo giustamente è lo scopo della medicina. Dobbiamo però fare attenzione, credo che anche il messaggio di Papa Francesco relativamente anche alla dimensione degli ospedali, della cura della salute, vada in questa direzione, cioè la cura della salute deve essere per tutti e quindi non può diventare prerogativa di poco O essere ad appannaggio di chi ha le risorse economiche per permetterselo, quindi la salute poi diventa anche un luogo dove ci giochiamo, la nostra realtà democratica e di comunità.
1: Allora ci fermiamo qui. Io ringrazio padre Gaetano Piccolo, gesuita, professore ordinario e decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ricordo padre Gaetano che tu ehm, unisci anche al tuo lavoro di insegnante anche una intensa attività di formazione caratterizzata dalla proposta di integrazione tra le dinamiche umane e la vita spirituale. Ricordo ancora il titolo del volume che abbiamo presentato oggi Salute o Salvezza, il dilemma dei nostri tempi, pubblicato dalle edizioni San Paolo. Grazie
2: Padre Gaetano. Grazie a voi.
0: Un principio di magia fra gli ostacoli del cuore Di allegria fra gli ostacoli del cuore, Energia che mi spinge a pendolare fra il mio dire ed il mio fare e sentire fa rumore fa rumore camminare agli ostacoli del cuore quante cose che non sai dire quante cose che non sai la meta quando da portare
1: Radio Vaticana